0: libro di cielo volume 28 18 giugno 1930 come tutte le cose create chiamano la creatura a compiere la divina volontà dio nel creare l'uomo lo metteva dentro dei suoi recinti divini il mio abbandono nel fiat continua e mentre la mia povera mente seguiva la creazione per tenere compagnia agli atti che la divina volontà fa in essa il mio dolce gesù mi ha detto Figlia mia, ogni cosa creata chiama la creatura a fare la divina volontà. Sono cose senza voce e parlano, ma parlano a seconda dell'atto che il volere divino svolge in loro, perché ogni cosa creata svolge un atto distinto di volontà divina e con quell'atto chiama la creatura a compiere la sua divina volontà. Ogni cosa creata per questo fine ha avuto da Dio un diletto speciale, per allettare la creatura ...con modo misterioso a fare la sua divina volontà. Ecco perché l'ordine, l'armonia di tutta la creazione intorno alla creatura... ...in modo che il sole con la sua luce e sprigionando il suo calore... ...la chiama a compiere la volontà del suo creatore... ...e il mio Fiat divino nascosto sotto i veli della luce... ...la chiama con insistenza, senza mai ritirarsi... ...a ricevere la sua vita per poterla svolgere come la svolge nel sole e quasi per assalirla e farsi ascoltare in veste la creatura da tutti i lati a destra e a sinistra sul capo e si stende perfino sotto i piedi per dirle col suo muto linguaggio di luce guardami, ascoltami, come sono bello, quanto bene faccio alla terra perché una volontà divina regna e domina la mia luce e tu perché non mi ascolti per ricevere col mio tocco di luce la vita del volere divino e farlo regnare in te? il cielo ti parla col mite scintillio delle stelle il vento col suo impero, il mare col suo mormorio e con le sue onde tumultuanti, l'aria ti parla nella respirazione, nel palpito, il fiorellino col suo profumo. Insomma, tutte le cose create fanno a gara a chiamarti a che riceva la mia volontà per farla regnare, in modo che cielo e terra non siano altro che un atto di volontà divina». O se le creature ascoltassero le tante voci della creazione, che sebbene mute, sono reali e sempre in mezzo a loro, si arrenderebbero per farla regnare, come regna col suo pieno trionfo in tutte le cose da noi create. Onde seguivo il mio giro nella creazione, e giunta nell'Eden seguivo ciò che Dio fece nella creazione dell'uomo, e il mio amato Gesù mi ha detto «Figlia mia, come tu giungi a questo punto della creazione dell'uomo», ci sentiamo feriti e abbiamo presente la scena commovente di come fu da noi creato. Il nostro amore si gonfia, straripa, corre per rintracciare l'uomo come fu da noi creato. Il nostro amore delira e nel suo delirio vuole abbracciarlo, stringerlo al nostro seno, bello e santo come uscì dalle nostre mani creatrici. E non trovandolo il nostro amore si cambia in delirio d'amore dolente e sospira colui che tanto ama. Ora tu devi sapere che fu tanto il nostro amore nel creare l'uomo che appena creato fu messo da noi nei nostri recinti divini e gli demo come piccolo atomo la volontà umana immersa nell'immensità della divina volontà, per cui era connaturale per lui che essendo piccolo atomo dovesse vivere di volontà divina. La nostra divinità gli diceva «Ti diamo la nostra divina volontà a tua disposizione affinché...» Il piccolo atomo della tua senta il bisogno di vivere nella sua immensità, di crescere con la sua santità, di abbellirsi con la sua bellezza, di servirsi della sua luce. Vedendosi piccolo si sentiva felice di vivere nei recinti del nostro Fiat, per vivere delle nostre qualità divine. E noi ci dilettavamo nel vedere questo piccolo atomo dell'umana volontà vivere nei nostri interminabili recinti a cura nostra. Sotto il nostro sguardo cresceva bello e grazioso di una bellezza rara da rapirci e trovare in lui le nostre delizie. Ma fu breve la sua felicità e le nostre gioie per aver creato l'uomo. Quest'atomo dell'umano volere non volle vivere di volontà divina, ma di se stesso. Si può dire che represse la nostra vita per vivere della sua, ma per quanto volesse uscire dalla nostra volontà, non trovava neppure un piccolo spazio dove andarsene, perché non c'è punto dove essa. Non si trovi. Perciò, per quanto non volesse vivere del nostro, non aveva dove andare, quindi stava nel nostro fiat divino, viveva come se non ci fosse e volontariamente viveva delle sue miserie e delle tenebre che si formava lui stesso. Ecco perché il nostro sospiro continuo, affinché non tenga più represso il nostro volere, ma piuttosto reprima l'atomo del suo volere per vivere felice e santo e poter trovare in lui le nostre delizie.